0: 直到死亡之日，作者大山成一郎，第三章。其实，在这种场合说出那番告白，有些太鲁莽了。司天聪觉得，还是在稍微调查之后，再前来向真纪子打探情况，会比较好些。不过，其实已经有了很大收获了。2 5年前，有布一男身边真的有杀人案，他的资本家伯父是受害者。他的父亲具有继承权，但已亡故，所以有布一男就能继承伯父的巨额遗产，也就有了杀人动机。而且当时的有布一男正在美国旅游，拥有完美的不在场证明，既有动机又有不在场证明，完全满足交换杀人条件。这时，四天聪又想到，有布一男在弥留之际的告白中，共犯杀害的人的名字比他杀害的人的名字短很多。那么，那个短的名字可能并不是名字，而是伯父。有不衣男说的应该是：“公凡帮我杀了伯父。”吧。第二天，也就是星期一，四天聪像往常一样到三英市的警视厅附属犯罪资料馆上班。他敲了敲馆长室的门，里面传来一个毫无感情的声音：“请进。”推开门，只见那个一袭白衣的雪女正在翻阅桌子上的文件。绯色亚紫警示，身材苗条，皮肤白皙，一张苍白到毫无血色的脸颊，掩映着摇曳的黑色披肩长发，宛若人偶般的冷淡端庄，让人看不出她的实际年龄。在那精致的双眼皮和细长的睫毛下，一双大大的黑眼睛如黑洞般深不可测。如果现实中真有雪女存在的话，应该就长得像她那副样子了吧？虽说是高级公务员出身，但他却在犯罪资料馆馆长的位子上一待就是八年。事实上，早就脱离了警视界高级公务员的圈子了。即便司天聪跟他寒暄早安，他也连眼皮都不抬一下，只是默默的继续读他的文件。对此，司天聪早就习以为常了。他知道对方并没有轻视自己的意思，只不过缺少与人交流的意愿罢了。面对着这个默默阅读资料的馆长，司天聪报告了自己昨天在事故现场听到的濒死告白。交换杀人，他终于抬起了头，虽然依旧是一副面无表情的样子，但那双大眼睛却微微眯了起来，像是被吸引了似的。没错，我也曾询问过有布一男的妻子，得知二十五年前。也就是1998年的9月19日，她丈夫的伯父恰恰遭遇了被强盗杀害的事件。有布一男的伯父是个有钱的资本家，而伯父死后，有布一男便继承了一笔相当丰厚的遗产。伯父遇害的时候，有布夫妇正在美国度假，所以说有布一男就有了非常完美的不在场证明。不过，若真像他死前所说的那样，是共犯帮他杀了伯父的话，那他的不在场证明就没什么意义了。如此一来，如果在伯父遇害前一周的9月12日也曾发生过看上去毫无关联的凶杀案，而有布衣男又没有不在场证明的话，或许就能确定有布衣男坦白的交换杀人事件确有其事。所以，我想请您用 CCRS 查一下，看看9月12日是不是真的发生过凶杀案。明白了，那我现在就查查看。所谓 CCRS， 刑事案件检索系统的缩写。是警视厅为了统一管理所辖区域内的刑事案件而搭建的数据库。警视厅下属的各个警署、法医研究机构都能通过系统终端访问到这些数据。菲斯亚子在自己的电脑前打开 CCRS 界面，四天聪则站在他的身后，紧紧地盯着屏幕上出现的内容。虽然 CCRS 只登记了被认定为刑事案件的案件。事故死亡及自杀身亡之类的案件并未收罗其中，但那也没有关系。根据昨天交换杀人的告白，能让警察怀疑的有布一男的供犯，一定是犯罪行为相当明显的杀人案了，自然不可能伪装成事故死亡和自杀身亡。根据有布真纪子的证言，伯父被强盗杀害发生在9月19日。但为了防止他记错了日期，所以还是把整个九月份发生的死亡案件都查一下吧。绯色亚子一边说着，一边在案件发生日期那栏输入了“ 1998年9月”，在案件种类那栏选择了“死亡案件”。搜索之后，总共出现了六条案件清单，案件名称、案发时间、案发地点、被害人姓名、犯罪方式、犯人姓名等信息历历在目。当然。案件名称还是沿用了搜查本部在立案时所使用的称呼。9月12日，条布市肇事逃逸之医生死亡案，案发地点在条布市杜鹃丘，被害人龙井红34岁，被撞身亡，肇事者逃逸，犯人不明。9月12日，赤羽不动产公司社长遇害案，案发地点在北区赤羽，被害人杉杉早雄。三十五岁，刀刺身亡，犯人不明。九月十五日，樱上水 OL 上吊遇害案，案发地点在石田谷区樱上水，被害人小山锦江，二十六岁，伪装成上吊的样子绞杀，犯人是其前男友。九月十九日，国分寺市资本家遇害案，案发地点在国分寺市富士本，被害人有不正义，六十七岁。被钝器击打致死，犯人不明。九月二十二日，西浦田商店老板溺杀案，案发地点在大田区西浦田，被害人三上晋平，五十岁，在澡堂中被溺亡，犯人是同一商业街的老板。九月二十六日，品川站主妇遇害案，案发地点在 JR 品川站精兵东北县月台，被害人齐藤千秋，三十四岁。被人推下月台，遭电车碾压致死，犯人不明。9月19日的资本家遇害案，应该就是有布一男伯父遇害的案件吧？看来有布真纪子的记性还不错。根据有布一男的告白，是他自己杀人在先，一周后共犯才杀人。伯父有不正义是在9月19日遇害的，所以有布一男的杀人日期应该是一周前的9月12日吧？没错，那一天确实发生了杀人案。而且还有两件：条布市肇事逃逸致医生死亡案和赤羽不动产公司社长遇害案。而且两起案件的被害人还都是男性，这也与告白的内容相符。如此看来，昨天告白的可信度就大大提高了。那问题来了，在这两起案件中，哪一起才是有不一男犯下的呢？关长，依您看，在这两起案件中。哪几回是有不义男犯下的呢？现在还不知道，有必要进行再次搜查看看。再次搜查，这个词再次从斐斯亚子的红唇中飞了出来。自从今年一月份寺天聪被调任到犯罪资料馆以来，已经两度目睹他通过再次搜查来解决悬案的英姿了，即发生在1998年的中岛面包公司企业恐吓社长遇害案。以及发生在一九九三年的八王子市女大学生、大学教授遇害案，无论在什么时候，菲斯亚子都能够凭借收藏在赤色博物馆中的证据进行极其大胆的推理。而四田聪的任务，就是代替不善沟通的他去再次进行搜查。哼，明白了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞、评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。